0: Vous, êtes, vous, êtes, vous avez inventé une forme, qu'on peut appeler une forme prismatique. Et il est très très important pour le lecteur, évidemment, pour qu'il s'intéresse à un personnage, de le connaître. Alors on a le temps de le connaître, de façon extrêmement d'ailleurs détaillée et, et raffinée. Et puis on les voit s'engouffrer dans, dans la Révolution. Et, notre connaissance de leur caractère permet aussi de nous, nous aider à imaginer comment ils vont se comporter. Et là alors, il y a énormément de nuances entre ce que l'on attend d'eux et ce qui se passe effectivement. Comment est-ce qu'ils se mesurent à, à la catastrophe Et il y a énormément d'empathie. De, qui se crée par, par le procédé que vous, avez, que vous avez adopté. Et puis alors, évidemment, euh, y a pas, ça ne s'arrête pas à la Révolution, ça, ça va même jusqu'à la Restauration, et, etc. Et on sent très bien, à travers des destins qu'on connaît intimement, qu'on pourrait avoir presque côtoyés, comment tout ça se vit, une mutation politique dans un pays emblématique comme la France. J'ai eu la chance
1: extraordinaire... Euh que chacun de mes sept a écrit et a beaucoup écrit. Oui, et c'est au fond la raison pour laquelle, une des raisons pour lesquelles je les ai choisis, parce que ma formation est d'historien de la littérature et je travaille sur des textes. Et non seulement eux ont énormément écrit sur eux-mêmes, mais leurs contemporains ont beaucoup écrit sur eux. Donc j'ai essayé euh, comme... Première chose, de leur donner la parole et de, et de faire voir comment ils s'expriment à propos de, de, de ces changements. C'est le
0: côté Facebook du livre, c'est-à-dire qu'on découvre que le Facebook de l'époque était très actif, parce que tous les gens écrivaient, oui, oui. s'écrivaient, se comprenaient, communiquaient. Oui, bah, parce que c'était une société euh, éminemment euh, éminente
1: extrêmement théâtral <rire> euh, c'était une société amoureuse du théâtre et ils étaient tous euh, des très bons acteurs directeurs, euh, am am amateurs la vie même de société l'art même de la conversation a imposé un contrôle parfait des, des moyens expressifs de chacun et il a imposé de se mettre euh, en scène et de avoir la maîtrise de, de lui même et il il y a tout le monde vérifie la capacité de l'autre de tenir sa place et, et et sa capacité d'être de, 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 brillant, intelligent, d'amuser, de divertir et de jouer. Et de plaire. Et de plaire. Mmh. Et de plaire. Mais ça, c'est une nécessité du, de la civilisation mondaine dès ses origines au XVIIe siècle. C'est une nécessité de plaire qui doit euh, contribuer à, à, à créer une atmosphère d'apaisement, de, de plaisir, de... de euh, estomper l'agressivité d'une classe guerrière.
0: La sociabilité.
1: Oui, la sociabilité, euh, établir des, des liens sociaux et en même temps euh, amener amusement, culture. Euh, euh, et, et, et donc euh, c'est une nécessité de plaire qui fait partie du, du caractère même de cette civilisation et de cette éducation, mais qui n'est pas simplement euh, frivole à, comment dirais-je, un
0: but euh, social oui, parce que ce ne sont pas des petites natures. Euh, comme vous dites, beaucoup d'entre eux sont des grands guerriers. Ce sont souvent des gens handicapés, d'ailleurs, qui ont perdu un bras, une jambe au, au cours de leur vie. Ça ne les a pas oui. empêchés. Il
1: y, de... y a aussi un côté narcissique, nar 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 naturellement. Oui, oui, oui. Starobinsky parlait d'un narcissisme de groupe. Euh, le meilleur est celui qui se fait le plus admirer. Euh, et comment le plus admirer En se disant le plus l'autre en mettant le plus en, en valeur l'autre. Oui. Mais ça, Jean-Jacques Rousseau le, le décrit merveilleusement bien euh, dans la Nouvelle Héloïse, dans les lettres que Sainte Preux envoie à Julie de Paris. et À un moment donné, il dit « Je fréquente les salons, mais ils sont tous merveilleux. Je dois le reconnaître, même les femmes. » cultivé, poli, euh, une conversation fantastique, il ne s'appuie jamais sur, euh, sur rien, il passe d'un sujet à l'autre avec une séduction une amabilité extraordinaire. Mais à qu'est-ce que ça sert tout ça Derrière ça, il se cache une volonté de plaire et de s'imposer et de commander, euh, qui ne me. sur lesquels je n'ai aucun doute. Donc, plaire, c'est aussi une manière de s'imposer, de manipuler, de, de s'affirmer.
0: Et votre manière à vous d'ajouter au plaisir qu'on a à vous lire, c'est que je prends un chapitre au hasard, celui qui, qui concerne le chevalier de Boufflers. Il y a 262 notes en bas de page, mais on n'est absolument pas dérangé par cet appareil. <rire> elles sont là, hein, vous indiquez que tout ça est... Euh autorisé par euh, les recherches que vous avez faites mais, mais, mais vous, vous n'accablez pas le lecteur avec ça euh... mais je pense que c'est un livre qu'on
1: peut lire à différents niveaux voilà. qu'on peut très bien se passer des de notes très bien se passer de la bibliographie mais pour ceux qui sont intéressés à, à, à voir les sources à, à, à vérifier les livres dont, que j'ai utilisés etc. il peut Faire une seconde et une troisième lecture. Mais ce que j'ai essayé de, de mettre en valeur aussi, ils
0: sont, sont leurs talents d'écrivain. Euh, sais il y avait pas. même des polygraphes là-dedans, des gens qui ont écrit des, des dizaines, des milliers de pages. Absolument. Euh,
1: Bouffler a, a des journées terribles et donc euh, il écrit quelques lignes. Mais il se pose le problème de euh, terminer, de faire ses adieux toujours d'une manière différente. Parce qu'il ne veut pas transformer sa correspondance dans une espèce de soliloque, de journal intime, mais il veut donner le sentiment qu'ils sont encore... Euh, euh, il y a un, un rapport vivant et dialectique. Et donc euh, j'ai signalé ah, oui. quelques-uns ah, oui. ah, oui. ah, oui. de ces adieux qui sont, ah, oui. selon moi, merveilleux. Et si, si, ah, si, ah, oui. si vous avez eh, l'amabilité d'en de lire quelques-uns. Et puis il y a un autre passage que j'aime
0: énormément. Ah, oui. et, et là là. Et là là. C'est Des fin, je... fins de lettres. Hein. Oui. « Adieu, mon paradis. Adieu, la plus aimable, la plus aimée, la plus désirée de toutes les créatures de Dieu. Adieu, la plus chère et la plus tendre des femmes. Adieu. Adieu, amour. Adieu, ange. Adieu, tout ce que le ciel et la terre ont fait entre eux deux de plus charmant. Adieu, ma bonne femme, ne te laisse pas de m'aimer. » Adieu, je te baise et te rebaise avec un avant-goût très marqué du plaisir que j'aurai à te baiser et à te rebaiser à mon retour. Adieu, amour, je te tiens devant mes yeux, je te porte dans mon cœur et mon esprit te contemple intérieurement à chaque instant du jour. Ô oh, mon joli palmier, quand irai-je boire de ton vin Adieu, ma femme, ton vieux mari t'embrasse et rajeunit. Adieu, donc, la meilleure, la plus jolie, la plus aimée des femmes. Adieu, fair creature, all my hope, all my comfort. C'est beau, non Et puis, il y a un passage sublime,
1: parce qu'à moment donné, Madame de Sabran, qui lui en veut de l'avoir quittée, d'avoir accepté cette charge éloignée, difficile, dangereuse, lui, lui écrit en disant, tu ruiné nos vies, on aurait pu, on est plus jeune, mais on aurait pu quand même bénéficier avoir des, des années heureuses. Et maintenant, quand tu rentreras, si tu rentreras, ce sera trop tard. Et lui, lui répond à cette lettre, selon moi, sublime
0: c'est pour nous que sont faits les beaux jours d'automne. Ils commenceront dès l'automne prochain et ils dureront tout l'automne de la vie. Et comme l'automne aura conservé la chaleur de l'été, l'hiver conservera la chaleur de l'automne. Et j'aime à croire qu'après cet hiver-là, nous verrons naître un printemps perpétuel. Où nous existerons l'un près de l'autre, l'un pour l'autre, l'un par l'autre, peut-être sous d'autres formes, mais qu'importe, pourvu que nous nous aimions. Peut-être serons-nous des dieux, peut-être encore des hommes, peut-être des oiseaux, peut-être des arbres. Peut-être serais-je une plante, et toi, ma fleur. Je marmerai d'épines pour te défendre, et je t'ombragerai de mes feuilles pour te conserver. Enfin, sous quelque forme que tu sois, tu seras aimé. Vous comprenez comment ils
1: étaient vraiment assez irrésistibles comme séducteurs.
0: <rire> c'est un beau couple aussi. Hein c'est quand même dans oui. le livre un des plus beaux exemples de couple.
1: Oui. C'est déjà un couple moderne. Oui. Qu'il se parle, il parle de l'amour, aussi de l'attraction sexuelle en termes moderne mmh. Mais euh, si vous pensez que lui réussit à la séduire et se coucher avec elle... En traduisant en lui enseignant à traduire du latin, Sénèque, Ovid <rire> et Lucrèce, vous comprenez aussi que le niveau culturel et des hommes et des femmes n'était pas exactement le même des nos fictions de télé.
0: <rire> Mais c'est aussi euh, un livre comme dirait Zweig, c'est sur le monde d'hier et, et qui évidemment amène, comme toujours dans ce genre de, de confrontation, un sentiment. Est-ce que hier n'était pas mieux qu'aujourd'hui On ne pourrait pas le dire, mais on y pense.
1: On ne sait pas, parce que quand même, hier, ce hier a été aussi euh, dramatique et, et ça euh, concernait quand même une petite élite de privilégiés. Et euh, ces privilégiés... Euh, qui, qui, qui avait euh, de l'intelligence, du cœur, euh, savait très bien que que le monde euh, ne pouvait pas continuer de cette euh, manière. Et une chose euh, qui me paraît vraiment euh, Tellement clair de la nécessité du changement c'est une lettre que Chamfort écrit à son bienfaiteur le comte de vaudreuil qui est hum, un courtisan euh, cynique à la passe à la cour un merveilleux mécène en ville à la, à la ville à paris et qui héberge chez lui le plus hum, le plus hum, le plus sévère des moralistes euh, français le, le dernier alceste de la littérature française et, et leur tendre liaison se, se, se brise au moment de la révolution parce que chacun d'eux choisit euh, son camp euh, Vaudreur devient un homme euh, de la cour et euh, Chamfort un, un enfant du peuple mais euh, euh, à l'occasion du du colloque des notables euh, Vaudreuil euh, demande à Chamfort d'écrire un petit pamphlet comme il avait fait un passé pour lui un pamphlet, il avait écrit un pamphlet antichérical de faire un pamphlet contre les prétentions du tiers état d'être représenté par tête et non pas par ordre et Chamfort lui écrit lui donne une réponse qui explique très bien selon moi la nécessité de 89. Maintenant il y a beaucoup d'historiens qui disent euh, la révolution française a été inutile, on aurait bien eu les mêmes euh, acquisitions euh, avec le temps, les réformes auront pris place, etc. Mais à propos de la non possible nostalgie de cette époque, je voudrais que vous prêtez votre Voix fantastique à Chamfort. Chamfort. Ici, Chamfort à Vaudreuil, au moment de la, je vous
0: assure. Parce que Chamfort, qui, qui a été admirablement raconté par Claude Arnaud.
1: Exact. exact.
0: Je vous assure qu'il me serait impossible de faire un ouvrage plaisant sur un sujet aussi sérieux que celui dont il s'agit. Ce n'est pas le moment de prendre les crayons de Swift et de Rabelais lorsque nous touchons peut-être à des désastres. En effet, de quoi s'agit-il D'un procès entre 24 millions d'hommes et 700 000 privilégiés. Ne voyez-vous pas qu'il faut nécessairement qu'un ordre de choses aussi monstrueux soit changé Ça fait partie aux 1% et 99%. Ou que nous périssions tous également, clergé, et noblesse, tiers états on parle de dangers attachés à la trop grande influence du Tiers-État. On va même jusqu'à prononcer le mot de démocratie. La démocratie. Dans un pays où le peuple ne possède pas la plus petite portion du pouvoir exécutif. Dans un pays où le plus mince suppôt de l'autorité ne trouve partout qu'obéissance et même trop souvent abjection. Où la puissance morale, royale, ne vient que de rencontrer des obstacles de la part des corps dont presque tous les membres sont des nobles ou des anoblis, où le luxe le plus effréné et la plus monstrueuse inégalité des richesses laisseront toujours d'homme à homme un trop grand intervalle.
1: Et ça continue. Mais ces dernières phrases quand même montre que les choses n'ont pas tellement changé. Ah,
0: ça, c'est bon pour aujourd'hui.
1: Ouais. ouais. C'est bon pour aujourd'hui et il faut dire que au moins euh, cette génération, cette élite, euh, était optimiste. Et elle s'est battue jusqu'à la fin pour les, les, les idées libérales et eux, ont succombé, mais à la fin des comptes ce qui est sorti de la révolution euh, a été euh, euh, sans les valeurs dans lesquelles ils espéraient euh, les, les droits civils l'égalité des citoyens la démocratie. La, la démocratie Napoléon il faut dire a introduit le principe du mérite et le monde change et nous malheureusement on n'a pas cet, euh, cet optimisme. On n'a
0: pas le sentiment du futur que eux avaient. Est-ce qu'on ne pourrait pas se demander quand même que euh, si les textes fondateurs de ça, à travers par exemple ce qu'on vient de lire de Chamfort existent aujourd'hui euh, Simplement qu'ils sont peut-être, comme à l'époque d'ailleurs, beaucoup trop peu euh, répandus.
1: Je ne sais pas. Moi je pense ce, je, toujours que quand même eux se battent pour la liberté, pour des libertés dont il sentait euh, terriblement le manque. Euh, liberté de penser, liberté de religion, liberté de conscience, euh, liberté politique. Nous, on a ces libertés et le problème c'est l'emploi dont nous sommes capables. C'est une perspective très différente. Eux n'ont pas le luxe de s'interroger euh, sur euh, les interprétations à donner à la liberté. Eux visent à, à, à un monde euh, nouveau. Nous, on a, on, on a bénéficié de tout ça. Et ça me paraît une, une vraie différence.